0: Die Hinhörer, der Videx-Podcast. Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, die Hinhörer. Ich habe heute einen spannenden Gast aus Birkenwerder, Gabriele Friedewald von Friedewald Optik und Hörsysteme. Hallo. Hallo, guten Tag. <lacht> Frau Friedewald, heute habe ich ein Thema rausgepickt, das Viele interessiert nämlich, wie geht es überhaupt nach dem Hörgerätekauf weiter? Ja, also ähm, Sie sind da sehr spezialisiert. Sie haben nämlich auch ein Hörtraining, um Menschen mit dem Hörgerät nach dem Kauf nicht alleine zu lassen, richtig?
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht erzählen Sie es mal. Was machen Sie da genau?
0: Ja, also das kann man einmal einarbeiten schon in die Anpassung von einem Hörsystem, dass man dem Kunden eben verschiedene Tipps gibt, wie man mit dem umgeht, umgeht was man da so zu hören kriegt eben, wenn man jetzt dieses, diesen neuen Sound im Ohr hat. Und das andere, also man kann das richtig in vier Modulen aufbauen, verteilt über mehrere Wochen. Das ist dann immer so eine Stunde, in der man sich dann trifft, entweder im Einzelgespräch mit einem Kunden oder mit zwei, drei, vier Kunden zusammen, wenn die das möchten, um sich gemeinsam an die Nutzung des Hörsystems und eventuell Zubehörs heranzutasten, damit das Hören dann auch wirklich ein Hörerfolg wird und nicht, wie es manchmal so passiert, dass man dann das beleidigt in die Ecke legt und sagt, es funktioniert ja doch nicht. Ne? Ja,
1: Jetzt hast ja. du schon
0: Hörgeräte und es geht doch nicht.
1: Ja, diese ersten Wochen, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, als Hörgeräteträgerin, äh, sind ja auch so die schwierigsten. Ist das dieses Feedback, was Sie auch von Ihren Kunden bekommen?
0: Ja, also Teils, teils. Man kann da gar nicht so sagen, ja oder nein, weil manche empfinden das als schwierig, andere empfinden das als aufregend und Dritte empfinden das als richtig positiv, wenn sie sagen, ich kriege jetzt wieder mit, wenn einer von hinten an mich rankommt, ich höre, wie meine Katze übers Laminat läuft oder so. Das sind so die niedlichen Sachen. Und eben die negativen Sachen sind, wenn jemand mir beschreibt, wenn meine Frau jetzt Chips isst aus der Tüte, dann halte ich es im Kopf kaum aus, weil das so doll rasselt oder die Zeitung vom... Vordermann im Zug hat so doll geknistert. Das sind halt Dinge, die werden verschieden aufgenommen und das fällt eben besonders in diese erste Tragezeit hinein. Und mir ist auch mal wichtig festzustellen, das kann man nicht alles in der Probezeit, denn so, also man kann sich nicht in der Probezeit vollständig an all das gewöhnen. Das kann mitunter mehrere Monate dauern.
1: Und deswegen ist das Hörget Hörgerätetraining auch so lange, also in Anführungsstrichen lange über mehrere Monate. Ähm, weil natürlich so ein Hörgerät äh, für viele erstmal, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Fremdkörper ist, an den man sich gewöhnen muss, der natürlich im Endeffekt super viel Lebensqualität liefert und genau das, was Sie sagen, dass man diesen Aha-Effekt hat, was man alles plötzlich wieder hört. Ja, das ist ja großartig. Kommen wir nochmal auf diese ersten Monate nach dem Hörgerätekauf zurück. Was ist wichtig und was machen Sie mit Ihren Kunden ganz dezidiert? Vielleicht können Sie uns das nochmal näher erzählen.
0: Also ähm, dieses Hörtraining oder besser gesagt auch Kommunikationstraining, kann man es ja auch nennen, ähm, das ist im Prinzip aufgebaut in vier Teile. Der erste Teil also alle Teile sind in irgendeiner Form wichtig. Der erste Teil, da geht es immer darum, dass der Kunde erstmal versteht, was... Ist mein Hörverlust? Also, es macht sich immer sehr gut am eigenen, das zu sehen. Wie sieht mein Hörverlust aus? Welche Frequenzen höre ich gut, welche nicht? Dass ich mich von der Vorstellung verabschiede, dass es nur Hören oder Nicht-Hören gibt, sondern es gibt da eben noch ganz viel dazwischen und das muss ich erstmal verstehen. Ja? Also, praktisch der erst, der, die erste Stunde, die man da ähm, drüber spricht, die, da geht es eigentlich nur darum, erstmal zu begreifen, wo liegt denn der Schwerpunkt meiner Hörminderung? Ja? Dann im, im, Im zweiten Abschnitt denkt man mal darüber nach, wenn man sich jetzt das Hörsystem wegdenkt, was kann man schon mal alles tun, um sich in einer schwierigen Hörumgebung als Hör- geschädigter zurechtzufinden. Ja? Also was kann ich alles machen? Ich kann ein bisschen vom Trubel weggehen, ich kann den Sprechabstand verringern, ich kann darum bitten, dass ich angeguckt werde, damit ich ein bisschen Lippen lesen kann. Auch das gehört dazu. Also das sind alles Dinge, die kann ich schon mal tun, um meinen Hörverlust zu kompensieren, ohne dass ich überhaupt ein, Hörtraining, äh, ein Hörgerät trage. Dann im dritten Teil befassen wir uns damit, wenn ich jetzt neue Geräusche höre durch das Hörsystem oder ich höre, wie jemand kommt oder ich merke, dass sehr viel mehr auf mich einstürzt, weil ich das alles schon lange nicht mehr gehört habe und ich nehme das alles wahr und mein Gehirn kann das gar nicht mehr filtern, was war jetzt wichtig, was brauche ich eigentlich gar nicht richtig bewusst registrieren, sondern was sollte unterbewusst nur an mich rankommen. Ähm, dass ich das trenne, dass ich vergleiche, wie klingen Dinge ohne Hörsystem, wie klingen sie mit Hörsystem. Und dann gibt es noch einen vierten Abschnitt, ähm, der auch nicht zu verachten ist. Also das Hörsystem alleine wird nicht bei jedem Hörverlust reichen, um einen Hörverlust vollständig zu kompensieren. Es gibt Fernsehfilme, die sind halt, wie ich immer wieder von Kunden höre, nicht so toll aufgenommen, da haben sie große Probleme. Ich habe den Verdacht, manchmal sind es auch die Fernseher, die das nicht so
1: ja, optimal wiedergeben.
0: Ja, mhm. oder, oder, oder irgendwie ist es für 5.1 gemacht und die quetschen das durch zwei Lautsprecher, da fehlt ein also das Grundverständnis einfach das Technische. Und dann gibt es Zusatzgeräte, mit denen ich den Fernsehton direkt nochmal abgreifen kann und ins Hörsystem schicken kann. Und wenn ich dann sage, wie wäre es dann, wenn wir für Ihren Fernseher noch dieses kleine Zusatzgerät verwenden, und dann kommt erstmal nein, äh, wollen Sie nicht, eigentlich muss doch das Hörgerät das machen. Oder dieses Tischmikrofon, was es ja seit vielen Jahren gibt. Wenn ich mich also dem Sprecher nicht räumlich nähern kann, kann ich ihm aber ein Mikrofon 30, 40 Zentimeter vor sein, vor seinen Mund stellen und da eben, dann spricht er mir da rein und ich kriege auf anderem Weg die Sprache direkt ins Ohr. Also ich habe einen viel kürzeren Abstand zum Mikrofon, als wenn ich direkt angesprochen werde und habe dadurch eine sauberere Aufnahme. Das sind Dinge, also die ich auch jetzt in dieser Minute, finde ich, schwer erklären kann, aber man muss mhm. sich eben in diesem vierten Abschnitt auch mal damit anfreunden, dass das Hörsystem hinterm oder im Ohr getragen ist, vielleicht nicht alles schafft abzudecken, ja. was man gerne möchte. Und das ist eben Inhalt aller vier Module. Was möchte ich, was kann ich vom Hörsystem erwarten und was nicht?
1: Das ist natürlich toll, also weil man ja dann nach diesen vier Monaten vermutlich fit ist ja, und sich mit seinem Hörgerät auch gut auskennt, auch mit allem drumherum, was es vielleicht an Zusatzbehör gibt. Machen Sie das vor Ort? Kommen die äh, Hörgeräteträger, die Kunden zu Ihnen? Wie, wie funktioniert das?
0: Das ist also eine Sache. Wir haben das wenige Male vor Ort gemacht in diesen vier Modulen. Also das kann man sich aussuchen, ob einzeln oder mit mehreren. Das mache ich ehrlich gesagt noch, wie es sich ergibt, weil das ist gar nicht so populär bis jetzt. Leider. Weil da steckt ja ein bisschen zeitlicher Aufwand hin und man hat oftmals schon das Problem, dass die Kunden schon denken, wenn sie kommen, sie kriegen das ins Ohr gesteckt und können wieder gehen. Und wenn ich dann sage, es dauert mal eine Stunde und ein bisschen einweisen ist auch noch, dann sind die Ersten schon überrascht. Ähm, ich habe Fälle, da baue ich das mit ein in die Hörgeräteanpassung schon, dass ich gar nicht sage, so jetzt haben sie es jetzt kauft und jetzt machen wir das, ähm, sondern dass ich zum Beispiel merke, der Kunde hat dieses oder jedes Problem mhm. und dann gebe ich ihm sozusagen Höraufgaben, also ich habe sowieso ihm seinen Hörverlust schon mal erklärt, das habe ich ganz am Anfang vielleicht gemacht ähm, und jetzt später merken wir beim Ausprobieren, er hat immer wieder Probleme mit dem berühmten Papier oder dem Knallen einer Schranktür und dann gebe ich ihm Höraufgaben, wo er sich nochmal speziell mit diesen Geräuschen bewusst auseinandersetzt und ähm, versucht sich das klarzumachen, dass das eben jetzt so funktioniert und leitet das so an und diese Module, das machen wir im Moment leider eher noch selten, würde ich aber sehr viel öfter machen. Und mir ist auch wichtig, nochmal festzuhalten, das richtet sich auch an Menschen, die vielleicht jetzt schon zwei, drei Jahre ein Hörsystem haben. Mhm. Sie wissen, die Krankenkasse wird ihren Zuschuss erst wieder in zwei bis drei Jahren zahlen. Und nun müssen sie mit diesem Gerät, mit dem sie eigentlich nicht zufrieden sind, aber auskommen. Ja, mhm. und für die ist das und für sie, für die ist das dann optimal, wenn man sagt, wir machen das in vier Blöcken. Wir sehen uns alle drei bis vier Wochen. Ähm, diese Termine vereinbare ich dann individuell, äh, weil. Klar, wenn man das jetzt richtig machen würde, wie so eine Institution, dafür ist es einfach nicht populär genug. Dann kann ich da so einen Rhythmus wie an einer Volkshochschule wählen. Aber so mache ich das halt mit den Kunden ein bisschen nach Bedarf, dass ich zwischen der Erklärungsstunde für Tonaudiogramm und der für Hörtaktik dann nicht ganz so viel Zeit verstreichen lasse. Und ja. wiederum diese Trainingsstunden, das, das kann dann mal nach vier bis sechs Wochen sein. Und der zeitliche Aufwand ist dann jeweils so mit einer Stunde, anderthalb Stunden, ja. Ganz gut.
1: Meine, dafür, ähm, dass man täglich ein Hörgerät trägt, finde ich, ist das ja, ja überschaubar. Aber Sie ja. haben ja auch ein Hörtraining in etwas größerem Stil vor. Zumindest haben Sie mir das äh, kurz vorher erzählt. Nämlich mhm. nach ein bis zwei Jahren sollte man ja auch noch mal ein bisschen was machen. Ne? Was, was schwebt Ihnen davor Frau Friedewald?
0: Na, es ist generell so, dass man ähm, mehrfach, also wir sagen immer, spätestens alle vier bis sechs Wochen, Wochen äh, alle vier bis sechs Monate mal zur Wartung kommt, zur technischen Überprüfung der Hörsysteme und spätestens nach ein, zwei Jahren auch mal sich einen kostenlosen Hörtest gönnt, um zu überprüfen, soll das Hörsystem jetzt verändert werden oder nicht. Und wenn ich jetzt ein, zwei Jahre Erfahrung im Tragen meines Hörsystems habe, dann habe ich ja nochmal anders ähm, Erfahrungen gesammelt und weiß, was mir da jetzt noch nicht so zusagt, was, den Vorst was meinen Vorstellungen nicht entspricht und kann nochmal darüber sprechen, darf ich das überhaupt erwarten beziehungsweise umgedreht, wie kann ich mir meine Erwartung denn erfüllen, indem ich verstehe, das Hören ist das eine und die Konzentration und wirklich diese Leistung, Dinge voneinander zu trennen, die ist das andere und die muss ich immer noch selber leisten. Das kann mir das Hörsystem nicht abnehmen. Und ich glaube, dieses Grundverständnis kann man erst entwickeln, wenn man das eine Weile trägt.
1: Da würden Sie gerne noch mal so ein Seminar nach ein bis zwei Jahren hinterher schieben ne, für die Hörgeräteträger. Genau, also das
0: ist eben so eine Sache, das macht dann Sinn, wenn... Also wenn jemand super klarkommt oder sagt, das, das ist alles so, dass er damit leben kann, dann macht es wenig Sinn. Das ist vor allen Dingen mhm. was für Leute, die nach ein bis zwei Jahren sich dann so langsam versucht fühlen, das Ding irgendwo hinzulegen und zu sagen, ich nehme es nicht mehr, es, es bringt mir nichts, es quält mich nur. Ähm, da spätestens sollte so ein Hörtraining einsetzen, weil da kann man dann jemanden nochmal abholen und sagen, schau mal, die Erfolge hast du ja. Ja. Und das sind Dinge, die sind sehr schwer umzusetzen. Und hier können wir nochmal ja, nachjustieren und da können wir dir das Mikrofon empfehlen, weil das ist eine Situation, die lässt sich so mit den Hörsystemen leider nicht lösen. Also man, man kann da nochmal anders abgrenzen, ähm, warum derjenige nicht zufrieden ist, als man das vielleicht am Anfang beim Probetragen macht, wo man nur eben vergleicht, äh, äh, welches Hörsystem ist jetzt das Beste. Und ich habe eben nach zwei, drei Jahren ja schon also wenn ich es dann wirklich mh, fast jeden Tag getragen habe, dann habe ich ja auch anders, äh, also eine Vorstellung vom Klang, was da auf mich zukommt.
1: Mhm. Ja. Ja, Sie haben ja zwei Filialen und Sie machen das auch ganz toll, wie ich finde, also so haben wir ja das vorher auch besprochen, so haben Sie es mir erklärt, dass Sie auch die Kunden dran erinnern an ihre Termine. Ne? Das heißt also, Sie oder Ihre Mitarbeiter, die fragen dann auch ganz aktiv nach und sagen, können wir sie nochmal sehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, na, also man, also manche, die, ähm, da weiß man ja, dass die ähm, sowieso also, regelmäßig kommen, das kann man dann einfach sehen über den den Service, den sie in Anspruch nehmen, aber spätestens nach drei bis vier Jahren erinnern wir sie daran und laden auch mal ein zu technischen Kontrollen, mhm. also das sind so eine Aktionstage, wo wir eben ähm, erst mal sagen, bringen sie doch ihr Hörgerät mal vorbei und lassen sie es uns mal angucken, lassen sie uns schauen, ob noch alles funktioniert, in welchem Zustand sich die Geräte befinden, ob sie es überhaupt tragen, auf Herz und Nieren eben prüfen ja. und wenn ich einen Kunden motivieren kann, zu so einem Tag zu kommen, indem ich ihm sage, wir, wir gucken da mal rein mit der Kamera ins Hörgerät, wir öffnen das mal oder so. Ähm, also, also einfach, wir schauen mal, wie dieses Ding funktioniert, dann habe ich dir ja erst mal wieder da und wecke vielleicht erneut das Interesse für dieses Gerät und kann auch sagen, ähm, naja, hört es wäre auch mal fällig und vielleicht ja. sollte man... Sollte man mal überlegen, ob man das nicht nachjustiert und, und dann erst habe ich ja überhaupt die Möglichkeit, in einem Termin das Ganze mal nachzujustieren oder darauf einzugehen, was vielleicht noch nicht so optimal gelöst ist.
1: Gibt es bei den Hörgeräten an sich, vielleicht auch herstellerspezifisch, große Unterschiede, was die Anpassungsphilosophie betrifft? Also wenn Sie jetzt ein bisschen nachjustieren, dass Sie sagen, naja, bei den Geräten sowieso ist es vielleicht ein bisschen einfacher als bei den anderen. Und ähm, das so mhm. als Merkmal.
0: Nee, also ich ähm, ich würde es so erklären, immer, dass ich sage, es gibt eben beim ähm, Kochen auch verschiedene Gewürze und es gibt das Wort scharf und das kann ich erreichen mit Ingwer, mit Chili oder mit Pfeffer. Alles schmeckt verschieden und jeder bevorzugt da was anderes, ja. Also ich habe Kunden, die ähm, wollen das lieber alles weicher und sanfter haben. Ich habe andere Kunden, die möchten das gerne sehr klar alles hören, sehr, sehr spitz, so brillant, wie das eben bei Videx auch ist der Fall. Und und dafür ist die Probezeit da, dass ich da erstmal abklopfe. Ähm wer bevorzugt da was? Wie kann ich das abgrenzen davon? Ist das jetzt eine Sache der Gewöhnung, dass er das einfach lange nicht gehört hat oder ist das etwas, was ihn wirklich stört und was er als unangenehm empfindet? Weil es ist ja, mhm. wenn ein Hörsystem für einen, einen Kunden, der einen Hochtonverlust hat, blechern klingt, haben wir ja erstmal alles richtig gemacht, weil er hört die hohen Töne wieder, also findet er mhm. es blechern. Jetzt habe ich also verschiedene Hörsysteme, die das unterschiedlich stark wiedergeben und muss noch abwarten, akzeptiert er das oder Akzeptiert das nicht. Also, es ist, ähm, es, also man könnte wahrscheinlich so viele Chips entwickeln, wie es ähm, Hörgeräteträger gibt, um den Geschmack des Einzelnen zu treffen, was der da bevorzugt. Oder manche kommen und sagen, das klingt alles so kalt, ich hätte es gern wärmer, äh, also mit mehr Tiefen. Und da muss man eben sagen, leider, so viele Tiefen mehr sind nicht so gut, dann ist es nicht mehr so deutlich. Also, ähm, es ist wirklich ganz verschieden. Und die Hersteller, finde ich, die haben ja unterschiedliche Arten das umzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, dann das macht die Probezeit dann aus, mit den Kunden da mehrere Dinge auszuprobieren und zu schauen, welches sagt ihnen am meisten zu. Dazu kann ich dann zum einen die Messungen durchführen mit dem Sprachverständnis und ihm sagen, ja, mit diesem hören Sie noch, 20 Prozent mehr oder mhm. aber ich muss mich auch manchmal einfach aufs Bauchgefühl verlangen, verlassen und ähm, mal überprüfen, welches nimmt er denn am liebsten, welches spricht ihn optisch am meisten an, bei welchem ist die Handhabung für ihn angenehmer, mit welcher Batterieklappe kommt da besser, klar. Oder mm. ah, da gibt es ein Akkusystem und die sind trotzdem so schön klein, wie das bei Videx der Fall ist. Ne? Die oh, haben ein sehr schönes kleines Akkusystem. Kleines ah. Akkusystem ne? also mm. ähm, Das sind halt Dinge, die, die muss man dann besprechen und ja, sich da durchsuchen. Also ich für mich kann es nicht sagen, für den Hörverlust nehme ich das und für den Hörverlust okay. nehme ich eine andere Firma. Das war früher mal so, aber heutzutage muss man fairerweise sagen, dass da findet man eigentlich bei mehreren Anbietern gute Lösungen für die unterschiedlichen.
1: Ja. ja, da haben Sie ja schon fast so eine kleine psychologische Ader, ne? wenn Sie auf jeden Kunden so individuell eingehen. Das finde ich auch ganz toll. Ich habe auch einen ganz tollen Akustiker hier in Berlin und also ich glaube, Ihre Kunden können sich da sehr glücklich schätzen, wenn sie bei Ihnen ähm, im Laden sind und von Ihnen beraten werden, Frau Friedewald. Vielen Dank für die vielen Informationen rund um das Thema, was mache ich bitte nach dem Kauf eines Hörgeräts. Das fand ich jetzt mega spannend und ähm, ja, das ist für mich vielleicht auch ein kleiner Reminder, direkt mal wieder einen Termin beim Akustiker zu machen.
0: Ja, natürlich. Ja, gehen Sie ruhig hin, er wird sich ja. freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Dank. Tschüss. Die Hinhörer der Videx Podcast Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www.videx-hörgeräte.de slash Podcast